0: Thank、you 大家好，欢迎收听《雨声犀利》，我是今天的嘉宾程程
1: 。哎，好棒！啊，大家好啊，我是雨声，啊，非常高兴今天和程程小朋友一起来录一期节目。那我们先来聊聊今天要录的节目主题是什么呀
0: ？啊、呃，今天要录的这个节目主题是赵孟俯的一些小知识
1: 。哦，赵孟俯是什么人啊？
0: 张梦甫是元代著名的书法家、哦、绘画家
1: 。那我们为什么要录一期他的节目呢
0: ？我最近学书法，学到了他的《三清殿记》。嗯，根据于老师给我们的建议呢，就录了这样一期的节目。录这期节目也可以帮我的书法同学们知道一下张梦甫的这个知识。嗯促进我们的学习
1: 。那你打算分几个方面来介绍一下赵孟福呢
0: ？三个方面
1: 。嗯，那你跟大家说说呗。第一
0: 个方面呢是他这个他的身世，嗯、第二个方面是他这个当官，然后还有其他的一些生平，嗯、第三个是他的艺术成就
1: 。哦，分三段是吧
0: ？对。
1: 行，那我们先从第一段开始，好吗？你先给大家介绍一下赵孟俯的身世吧
0: 。赵孟俯呢，他自子昂，好松雪道人，是吴兴人，也就是今浙江湖州。生于一二五三年，卒于一三二二年，享年六十九岁。父亲赵与严，祖父赵希勇，曾祖父赵师锤，都在宋朝做了很大的官他的身世呢，还可以追溯到宋太祖的十一世孙。他父亲赵宇言有八个儿子，赵孟俯排行第七，而且他的父亲呢还有十四个女儿
1: 。那所以赵孟俯其实是宋朝皇帝的亲戚，可以这么说吗
0: ？目前我们已经了解到他是宋太祖的。儿子秦王赵德芳的后人
1: 哦，好的，那我们接着说他的身世
0: 。他十二岁的时候呢，父亲去世了，在他到我们下一阶段要说生平的这个十四岁这个阶段内呢，他一直就是自己宅在家里啊，也就是家乡吴兴，一直自己在读书学习
1: 。那我们刚才介绍的这段。呃，有他生于什么时候，去世在哪年，啊、呃，活了多大岁数，大概也了解了。他是宋太祖沾亲戚的一个后辈，对吧？差不多。在他十二岁父亲去世以后，一直在他的家乡读书学习。那是谁，呃，一直在督促他呢？呃、嗯
0: ，后面我们了解他艺术成就之后，会了解到他在。家乡吴兴的时候，一直在跟他的第一个师傅奥君善读书学习
1: 。好嘞，那我们就一会儿说到那儿的时候再详细的介绍。第二部分呢，你要跟大家介绍什么
0: ？是赵孟俯的生平。嗯，接刚才所说，赵孟俯在十四岁，也就是宅在吴兴，宅在家乡家乡吴兴读书学习之后，考试时通过当。官吏的全部条例，以父亲荫补为官
1: 。啊、哦，什么叫以父亲荫补为官啊
0: ？就是因为他父亲已经去世了，但是父亲是一个小官，嗯、所以他只要通过考试，全部的官吏就可以当上他父亲的这个官
1: 。哦，大概就是古代的一个制度，就是父亲是。当官的，然后呢，如果他去世了，孩子考试全部合格以后呢，可以替父亲继续当一个小官是这意思吗
0: ？对，就是比如说全部条例，比如说，呃现代的先不说，古代的有可能就是书法好、绘画好，嗯、还有作诗
2: ，嗯
0: ，也不错。嗯、那现代的就有可能是身高、体重之类的啊，咱、嗯、别跑题儿啊。他的立生呢，经历过五个皇帝，是元世祖、元成宗、元武宗、元仁宗，还有元英宗
1: 。那、哦、他在五个皇帝当政的时候都当过官、嗯、那他当官的时间好长啊！他都当过什么
0: 官哦，他历任过集贤直学士、济南路总管府士、翰林士读学士。累官，累官翰林学士承旨，荣禄大夫。晚年呢，逐渐退隐，后借病起归
1: 。那你刚才说了这么多官，你知道这些官都是干什么的，管什么的吗？嗯
0: ，这个我还没有查到。我是摘的一个最好的一个条件。嗯。啊，没有比这个更好的。
1: 呃，其实不光你不知道啊，我也不知道，因为这些官名都太具体了，而且离我们很远，所以呢，希望你能多读书，多学习，有一天你就会都知道了，然后到时候你再告诉我们好吗
0: ？好的
1: 。行，那我们刚才介绍了赵孟俯初登官场的时候，和他这一辈子呢都当过多少官儿，接下来你还要给我们介绍什么呀
0: ？哦，我还要。给你们介绍一下他的妻子，他的妻子是管道生，嗯，是元代著名的绘画家、书法家，也是古代的一个才女。嗯
1: ，那为什么要特别说明一下这个妻子的事儿吗
0: ？因为古代的才女并不多，赵孟頫能和这样的才女结婚，也是算比比较少见的，所以要。特别介绍一下管道
1: 生。嗯，那你简单的用一两句话再来介绍一下管道生吧
0: 。管道生在一二八九年和赵孟俯结的婚，在一三一九年去世，享年五十八岁。哦
1: ，那介绍完赵孟俯的身世和赵孟俯的生平，我们今天的重心应该放在赵孟俯的哪方面啊？
0: 赵孟俯，也就是今天这个最后一大点，赵孟俯的艺术成就、嗯
1: 。好，那我们就开始吧。呃，关于艺术成就的第一个问题，你要跟大家介绍一下什么
0: ？他的师承
1: 啊，就是他艺术的起点，嗯、对吗？对嗯。他艺术的起
0: 点呢，总共有四个师傅。刚才我们也提到了，这个在第一部分他身世的时候，宅在家乡。吴兴读书学习是他的第一个师傅敖君善、
1: 啊。嗯啊，那你先给我们介绍一下敖君善好吗？或者这样吧，我看到你找的资料里有几句话，我来读出来，你帮着大家翻译一下好吗？行，嗯，当时在吴兴，以老儒敖君善之学问为最高深。孟府拜敖为师，学问大进，经时行修。生闻永逸达于朝廷，这句话是啥意思
0: ？当时在吴兴，敖君善的学问是最高深的，嗯、所以张梦甫就拜敖君善为师，嗯、学问就大进
1: 。哎，对，敖君善当时的学问有多高呢？啊，书里面呢介绍了一下，吴兴当时有所谓的吴兴八俊，就是八位才俊。这八个人都是敖君善的学生，学生，所以说明敖君善的学问怎么样
0: ？非常高，因为他教出来的全都是有学问的人，嗯、说明他也有学问。对，俗话说，名师出高徒、哦。行
1: ，<笑>那这还有一句话，你来给大家念吧
0: 。其中当以张梦甫的学问为各中翘楚，嗯、也就是，嗯，吴兴八俊当中，张梦甫的学问是。在他们无形八郡里，学问最高的
1: 。嗯，也就是说，无形八郡是无形人当地里面八位，呃，学问最大的人。而赵孟頫又是这八个人里面
0: ，学问最高最大的人
1: 啊，厉害啊！那这个第一位老师，他学习的是《京师子集》的知识，对吗？对。啊，那我们来看看啊，那第二位老师
0: 。第二,第二位老师。和第三位老师是他，基本上是同时拜的，嗯，就是他在,在他当官时
1: ，嗯，是哪两位呢
0: ？是温日官或子温日官，还、哎、和这个道士南古真人杜道坚，嗯，他们他一起跟这两位师傅一起练习书法。刚才前面咱们提到的，我学的那个三清殿渊源就是杜道监师傅是道士南古真人，嗯
1: ，也就是说他跟一位道人一起来切磋学习书法知识
0: ，所以才有了这个三清殿这部这个他这个作品
1: 。而且我们也在准备材料的过程中知道，赵孟俯这一生对道家的学问是非常有研究的，对吗？啊、嗯，所以他留下了很多道教的文集，留给了后人很多要临摹的书法。
0: 三清殿就是一个比较有名的、嗯。
1: 好，那我们再来看看他的第四位师傅吧
0: 。他第四位师傅呢，就是在晚年他退隐之后呢，在家乡无锡拜。名叫中风明本的一位老师在学习画画。嗯，嗯为什么是晚年呢？因为如如果查资料，就可以查到，一般他的这个绘画作品，在他的中年还有青年时代并不多，晚年是最为多见的。嗯
1: ，那么中风明本这个老师，他的社会身份是什么呀
0: ？他社会身份是一名禅师。
1: 嗯，禅师就是我们现在所理解的佛教的僧人、大师，对吗？对。那你看，他的第一位老师教他儒学的本领，他后面的老师教他道法和佛法的知识，说明赵孟俯这个人是怎么样的一个人？他的知识是什么样的结构呢
0: ？他就是什么都学。嗯
1: ，这个在呃学问领域呢，有一句话叫儒释道三教合一。明白了吗？儒就是指儒家，你们要学的那些孔子啊、孟子呀，他们的经史子集，啊、呃，释呢指的就是佛法，道指的就是道家。所以赵孟頫，儒释道三门学问他都很精通，是一位了不起的艺术家，对吗？好，那介绍完他的老师，现在你要给大家介绍什么
0: ？介绍他在。书法方面的成就好。书法方面，他他什么书体都擅长。
1: 什么书体都擅长，具体是指什么呀
0: ？就是篆书、隶书、行书、草书，以楷书出名
1: 。哦，就是说这些他都能写，其中呢楷书厉害出名。哦，那你们这学期学的是叫什么？
0: 三清殿也是以一个楷书的碑帖。嗯，
1: 那你下一个要学的是什么
0: ？下一个要学的是胆八碑
1: 。哦，那除了三清殿和胆八碑之外，你还知道它有哪些碑帖吗
0: ？例如妙严四季》、《六体千字文等。嗯
1: ，我有的时候逛书店就能看见很多很多出版社都在出赵孟俯的六体千字文。六体千字文是什么意思？你知道吗
0: ？就是把。篆隶行草楷真书全部融合到一个千字文里
1: ，对，就是呃六个书体，每个书体都写一遍千字文，说明他每个书体写的都很好，这是一个他书书法大家的证明，对吗
0: ？对，他的篆书是复古秦朝，隶、嗯、书是复古汉朝，楷、嗯、书是复古二王，行书也是复古二王
1: 。对，所以我们查资料看一些视频知识的时候呢。呃，最突出的一点，大家都在肯定他，在元朝的时候有一种向回追溯，找到书法本源、复古朴素之风的贡献，对吗
0: ？对，嗯。然后他就成为了自己独特的遗体，赵体、
1: 嗯。那我们在一些资料里面啊，有这样一句话：明朝中叶有一位书画家叫文家，他对赵孟福有一句话的评语啊。古人书法之家者，无不访学。那赵孟頫呢？书临习者多矣，故能荟萃众美，书法大成。这句话什么意思
0: ？就是他复古临的人很多，能从这些人的优点里面抓出来这些优点，然后再把这些融合到他自己的这个风格里，所以书法大成
1: 。啊、哦，就是他。啊、呃，首先遵循了做书法要临历史上的好的碑贴的这个基本功的啊、呃、功力，然后呢，又从临贴中呢吸取了各家的优点，最后捏合成了自己的风格，所以他成为书法大家，是这个意思吗？差不多，然后、哦、差不多，行，那书法介绍完了，赵孟頫在历史上的艺术成就还有什么呀？
0: 他的绘画也是有很大的艺术成就。嗯，他画的山水、木石、花竹、人马都非常出名。嗯，也很擅长这些画这些。嗯
1: ，那最出名的是什么
0: ？最出名的就是《鹊华秋色图》。有一个人呢，他是研究赵孟俯，发现了这个《鹊华秋色图》，写了一本书，名字就叫《鹊华秋色》
1: 。哇塞，厉害！那以后美术馆或者是博物馆再有关于赵孟虎书画方面的展览，咱们要不要去、啊
0: ？肯定得去啊。嗯、这么多珍藏的宝贝。
1: 那除了书法和绘画之外呢？赵孟虎还有别的成就吗
0: ？其他的艺术成就，还做过几本书，嗯，分别是上书著《尚书注》《秦元》和《月元
1: 》哦。那说明他不光绘画和书法厉害，是吧？琴棋书画的一些理论上的知识也非常的厉害，他都能写书给别人看了，是吧
0: ？对，《尚书注》呢，就是他做了那个古代有一本书叫《尚书》，但是呢，元代老百姓看不懂这种书，所以他就把他所有的学问都放在这本书做了一个。注解，嗯，让老百姓能读懂
2: ，
1: 嗯，那好，那我们介绍完他的艺术成就之外，关于赵孟頫的这整个人的知识，你还准备了一些什么别的内容要跟大家分享吗
0: ？我还要介绍一下赵孟頫一家的艺术与文学
1: ，嗯，就是除了他和他的妻子管道生之外，他们家其他人的艺术
0: ，对。他的子子孙孙，包括他的儿媳妇儿，都是通过这个张梦甫，他们都得到了启发，成为了绘画家和书法
1: 家。哦，那你可以给大家简单的介绍一下吗
0: ？在中国美术史上，张梦甫一家的文学与艺术之成就，于元一代，就是在元朝这个朝代，嗯。可算是最显赫的艺术家族。嗯、在整个艺术家族中，张孟俯是创立基业的人。嗯，无论是在文学、经史、绘画书、书法等各方面，都可以说是一代宗师。嗯、其后的第二代、第三代也都有杰出的表现。整个赵家对于元代的画坛和文坛影响甚大。然而，这个家族却也随着元朝的灭亡而没落。嗯
1: ，潮起潮落呀。那今天咱们准备的资料呢，就差不多介绍完了。最后，你还有没有一些小结或者总结的话要跟大家分享呢
0: ？其实，赵孟頫去世之后，呃，他后世的争议也很大。嗯，有的就是表扬他书法和绘画这些方面好，还有的是批评他。没有骨气
1: ，为什么没有骨气
0: ？他张梦甫明明就是宋朝皇室的子孙，却做了这个把宋朝皇室打败元朝皇室的官
1: 。你说了一个副句啊，我得缓一下。就是他是宋朝皇帝的孩子，可是呢，元朝把宋代打败了，他又给元朝当官，所以别人会指责他，是这个意思吗？
0: 对，别人会指责他没有骨气，然后就会随时批评他这个书法写的也没有骨头的架子那种
1: 、哦。那你自己是怎么想的呢
0: ？我认为赵孟頫他绘画和书法的艺术成就确实应该表扬，但是这个做元朝的官他也是阻止过的，但是呢，就是不想当这个元朝的官。嗯但是后人有的就是不知道他阻止过
1: ，嗯，就是、所以我觉得
0: 不应该批评张美福
1: 。哦，就是他拒绝过，对吗？对
0: ，但是最终还是同意了啊
1: 、哦。那么他同意以后呢，又在艺术上有了一些成就，也就是说，他首先是把汉族的文化继承并发扬了起来，没有让这些传统的艺术在元朝统治的时候断绝。所以，在这个角度说，我个人觉得赵孟頫还是有功劳的，你觉得
0: 呢？正面和负面正好就是一个冲突，嗯，因为正面就是他发扬了南宋，然后负面就是他背叛了南宋，嗯，所以就是他一个是发扬了，一个是背叛了，所以他俩就冲突了。所以,所以我觉得他如果是结合一下他。一生的话，我觉得和一个普通的平民没有什么太大的区
1: 别哦， oh, 就是功过相抵了，就又回到一个普通人的身份了
0: 。对，本来就是，你是正面的，然后就这个人生就往上升了，但是又有一些和正面相同数量的负面，又把你又拉回到这个平民的状态了。嗯
1: 行，你这个思路也是一个非常崭新的思路。我们先记录一下你九岁时候的这个想法。随着你不断的学习，你可能会在这个想法上有更多的发展。那今天你录音感觉怎么样啊
0: ？第一次录音未免有点紧张
1: 。嗯，那你准备的那些材料都已经说完了吗
0: ？已经说完了
1: 。你自己心里的想法都表达充分了吗
0: ？充分了
1: 。嗯，那就是一期非常好的节目。只要自己准备的、储备的知识都已经表达充分了，就是非常了不起的事情。恭喜你第一次录音成功，给自己一点掌声好吗？哎，那我觉得你也可以邀请你们班里的其他的同学，有兴趣的话，咱们可以一起来录音。随着学习书法知识，了解不同的书法家的人生，来增加你们学习的动力，好不好
0: ？好。最后，我祝学习书法的小朋友们可以查阅自己学习书法的资料，为自己学习书法增添一份乐趣
1: 。嗯，那我们今天的节目呢，就先录到这儿。呃，也欢迎你以后每次学习到新的知识或者有了新的想法，都可以一起来录一期节目，来聊你自己的学习兴趣，好吗？
0: 好的，
2: 那
1: 咱们跟大家说拜拜吧
0: ，拜
2: 拜。是漫长的等待，却是永恒的未来。你的出现将是我幸福开始的骄傲。Here I am, to be together.